0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala wa haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji membaca dan mentalaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidul Mursalin. Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharab An-Nawawi Ad-Dimashki Al-Syafi'i Rahimallahu Rahmatan Wasi'ah Kita masih di hadis yang ke-20 Dari Riyadul Salihin Yaitu hadis tentang uh, Kisah orang yang Membunuh 99 nyawa Kemudian melengkapinya dengan 100 nyawa <tuh> Di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma ala an a'lami ardi setelah dia membunuh ahli ibadah yang mengatakan tidak ada pintu tobat untuk dirinya dan masih terpetik kuat dalam hatinya semangat untuk bertobat maka dia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di daerah tersebut fatulla ala alimin maka dia diberitahu ditunjuki seorang yang memang berilmu. Faqal innahu qatal mi'atan kemudian dia berkata kepada orang yang berilmu tadi setelah ketemu dan sowan dia mengaku kalau dirinya itu membunuh sudah menghabisi 100 nyawa. Fahalahu min tawbah. Apakah ada pintu tobat baginya? Itu bagiku Maka sang ulama mengatakan naam masih ada dan siapa yang menghalangi Ini, menghalanginya dengan pintu tobat entolek berangkatlah menuju kampung A fa in Nabiah di kampung A tersebut terdapat unasan ya Abu sejumlah orang yang menyembah Allah taala fa'budillah ma'ahum maka adalah engkau rajin beribadah kepada Allah bersama mereka jangan pernah kembali ke kampungmu ke desamu fa innaa in, karena kampungmu kampung rusak dan bejat yaitu orang-orangnya fang maka berangkatlah dia menuju kampung yang dimaksudkan Maka hal ini menunjukkan bahwasanya eh, Bukti tobat dan orang itu benar-benar bertobat Adalah hijrah lingkungan eh, Dia harus tinggalkan lingkungan pergaulannya yang lama Dan harus berganti dengan lingkungan pergaulan yang baru Orang yang ingin bertobat Ingin jadi orang baik setelah dulu jadi orang rusak orang yang tidak dalan kata orang jawa orang yang mursal nah, mursal tuh lepas ya bahasa arab ini, mursal artinya lepas bahasa jawa mursal tuh artinya ya sama ya lepas nggak tahu diatur maka dia wajib hijrah lingkungan pergaulan kalau dia bertobat Katanya tobat Namun nggak mau hijrah lingkungan Pergaulan Maka bisa dipastikan Balik lagi hmm. Kalau tidak ada keberanian Untuk meninggalkan lingkungan yang lama Dibenci kawan-kawan lama ya, Maka tobatnya bukanlah, Belumlah tobat yang serius Semula ahli mabuk Dan berhenti Namun masih Nemeni temannya mabuk kan. Cuma nonton saja sih Katanya saya sudah tobat pertama kali nonton eh, tunggu saja waktunya untuk kembali mabuk lagi nah memang orang yang serius bertobat syaratnya sebagaimana dikatakan oleh sang ulama harus berani meninggalkan kawan-kawan lama eh, maka kemudian berpindah dan berganti dan cari kawan-kawan baru yang bisa nemani dan nya uh, nemani untuk rajin beribadah kepada Allah. Fantala ka makab bangkalah dia hatta idana safatariqu sampai ketika dia dapat separuh perjalanan atahul mautu kematian menjemputnya. Faqtasumati malaikatur rahmah wa malaikatul adzab maka bertengkarlah malaikat yang bertugas Men, uh, me, uh, melimpahkan kasih sayang mengantarkan kasih sayang Allah kepada sebagian orang yang meninggal dunia dan malaikat azab malaikat yang ditugasi Allah untuk membawa roh orang-orang yang mau dijakb Maka disini menunjukkan malaikat bertengkar maka diantara sifat malaikat bisa bertengkar Maka Malaikat rahmat mengatakan Ja'ata iban mukbilan bikun bi'ilallah ta'ala Orang ini Datang kemari dalam keadaan bertobat Dan dia pasrahkan hatinya Seluruhnya kepada Allah ta'ala Sedangkan malaikat azab mengatakan Innahu lam ya'mal khairan qad Orang ini belum punya amal apapun Apa yang dimaksud orang apa maksud perkataan malaikat ini dia orang ini belum punya amal apapun? Apakah dia benar-benar belum punya amal apapun? Jawabannya tentu tidak. Dia sudah punya amal apa? Taubat, menyesal. Taubat dan menyesal dan amal apa? Berupaya untuk hijrah. Bahkan dia sudah jalan kaki. Maka Lam ya'mal di sini Maksudnya adalah Amalnya masih sangat sedikit Sehingga seakan-akan tidak ada Bukan sama sekali Tidak ada Dia sudah punya amal Maka ini satu hal yang patut Untuk digarisbawahi sebagian ulama ahlu sunnah tergelincir dalam masalah ini ketika menjumpai lamnya amal kayron dikira dia adalah artinya sama sekali tidak punya amal badan sama sekali padahal ternyata kita lihat penggunaan dari nabi kata-kata lam yamal kayron itu ternyata dia sudah punya amal badan Bukan hanya amal hati, kalau menyesal mungkin ya bisa dikatakan amal hati e, Namun orang itu telah jalan kaki untuk berhijrah Perginya dia adalah amal Fa'atahum malakun Malakun fi surati adamiyin maka datanglah seorang malaikat dalam sosok manusia fa bainahum ay hakaman maka malaikat yang bertengkar tadi menjadikan malaikat sosok manusia ini sebagai hakim dan juri enggak di sini menunjukkan bahwasanya malaikat bisa berupa bersosok dengan sosok manusia sebagaimana malaikat jibril Sering datang kepada Nabi dalam rupa Salah seorang sahabat Dihiyah Al-Kalbi Fakal Maka Sang malaikat yang bersosok dengan sosok uh, Manusia mengatakan ukurlah Di antara dua desa tersebut Fa'ila ayatihima Kana adna fa'walahu Maka manakah yang paling dekat desa bejat Kampung bejat rusak Ataukah kampung baik dan kampungnya orang-orang Soleh Mana yang lebih dekat, maka dia digolongkan dengan penduduknya. Fakalsu maka mereka ukur, maka mereka jumpai orang ini lebih dekat ke kampung yang alati Al aroda yang dia tuju. Kampung orang-orang baik-baik. Akhirnya nyawa orang ini, roh orang ini dibawa oleh malaiqatul Rahmah Di sini diatkan oleh metafkanah dan muslim. Dalam satu ayat dalam Sahih. ilal salihah maka dia ternyata lebih dekat dengan kampung yang baik dengan selisih cuma bisibirin satu jengkal saja. satu jengkal dia lebih dekat ke kampung yang baik. Fajuila ahliha maka digolongkan dengan golongan orang yang baik-baik. Dalam satu riwayat dalam sahih maka Allah Kenapa bisa lebih dekat itu Gara-gara Allah memberikan wahyu kepada bumi Ilahadihi kepada bumi Itu kampung Yang jelek, yang rusak taba Adi menjauhlah engkau darinya Dan Allah berfirman kepada Kepada bumi Kebagian kampung yang baik Takarabi mendekatlah engkau Dekatkan dirimu dengan Jenazah orang itu Dan ukurlah di antara keduanya Maka mereka jumpai Bahasanya orang tersebut Lebih dekat satu jengkal Menuju kampung Orang-orang baik Maka dia pun mendapatkan Mahfirah dan ampunan karenanya Dalam satu ayat dijelaskan Satu jengkal tersebut Na bisodri nahwah. Maka Dadanya itu menjauh Menuju kampung yang mau dituju Jadi Maka dia eh, Matinya itu bisa dikatakan Dalam keadaan Posisi tidur miring Matinya dalam keadaan Membujur posisi tidur miring Miringnya miring Hampir terlungkup Miring, namun miring hampir telungkup Mau telungkup mungkin keganjel Batu atau apa nah, Jadi miring-miring telungkup Hampir telungkup. Nah karena miring hampir telungkup tadi Nah yang Jarak yang membedakan uh, Cuma satu jengkal itu Cuma miringnya itu Nah, nah gininya ini aja yang uh, Dia Dia Matinya dalam keadaan setengah tertelungkup Nah ininya ke kampung Ke kampung yang Mau dia tuju ini Cuma Selisihnya itu cuma satu miringan ini Seandainya dia gini gitu, Itu pas cuma tengah-tengah Kalau dia matinya Miring begini itu pas tengah-tengah Karena miring agak telungkup Nah itu kaciknya Selisihnya itu ditelungkupnya ini Nah, selisih kelungkumnya itu cuma satu jengkal. <tuh> Penjelasannya, maka di sini penulis An-Nawawi rahimallahu taala menukil riwayat dari sahabat Abu Sa'id yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al khudari radhial anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu di umat terdahulu terdapat seorang yang membunuh 99 nyawa kemudian dia menyesal kemudian dia tanya-tanya tentang manusia yang paling berilmu tentang agama yang bisa dia tanyai kemudian dia tanya bertanya kepadanya yang bisa dia tanyai apakah ada pintu tobat untuknya fadullah maka dia diberitahu seseorang namun seseorang tersebut adalah rahib yaitu ahli ibadah dan yang namanya ahli ibadah ilmun tidak ada padanya ilmu. Tidak ada padanya ilmu ini sama dengan kata-kata tadi, lam ya'mal Peniadaan bukan karena tidak ada sama sekali, namun karena sedikit sekali. Ngepas banget. maka tatkala sang pembunuh ini bertanya kepada sang ahli ibadah, apakah ada pintu tobat untuknya? Padahal dia telah membunuh 99 nyawa, adakah pintu tobat? Baginya fasta'adhamar rahib. Maka sang ahli ibadah ini menganggap begitu ngerinya dosa orang ini. Begitu kelewatannya dosa, kebangetannya dosa orang tersebut. Maka ini menunjukkan kalau ahli ibadah yang tidak punya ilmu, menilai dan mengukur sesuatu itu berdasarkan perasaan. Bukan karena pertimbangan ilmiah. Namun karena rasa. Wah, satu orang dosanya tidak besar. Ini dua orang, ini tiga orang, ini empat orang, sepuluh orang, waduh. Dua puluh orang, tiga puluh orang, waduh sembilan puluh orang. Wah, ini dosa yang sangat menggunung. Fasta'adho, maka dia anggap ini satu hal yang sangat-sangat besar sekali. Sudah terlalu kelewatan. Oleh karena itu dia katakan kataubah, Tidak ada pintu topat untukmu Maka marahlah orang tadi Dan dia tersinggung Akhirnya dia bunuh Sang ahli ibadah Maka lengkap sudah seratus nyawa Kemudian dia masih bertanya-tanya tentang Orang yang paling berilmu tentang agama Kemudian diberitahu tentang Pada seorang yang memang seorang yang berilmu Kemudian dia bertanya kepadanya kalau dia telah membunuh 100 nyawa adakah pintu tobat untuknya maka sang ulama mengatakan masih siapa yang menghalangi antara dirinya dengan tobat pintu tobat masih terbuka akan tapi syarat tobat bukti tobat konsekuensi tobat pergilah ke kampung A karena dia di sana terdapat sejumlah orang yang beribadah kepada Allah sedangkan kampung yang dulu menjadi tempat tinggalnya nampaknya adalah negi kafir maka sang ulama pun memerintahkannya untuk berhijrah, menyelamatkan agama menuju kampung orang baik-baik yang Allah disembah di kampung tersebut subhanahu wa ta'ala maka berangkatlah orang itu dalam keadaan bertobat, menyesal dan berhijrah untuk menyelamatkan agama Menuju satu kampung yang di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa jall. Maka di tengah jalan Kematian datang menyambutnya Maka bertengkarlah tentang nyawa, siapakah pembawa nyawa orang ini Antara malaikat rahmat dan malaikat azab Karena, malik, karena orang kafir Waliyadzubillah Rohnya dibawa oleh malaikat azab Sedangkan orang yang beriman Rohnya dibawa oleh malaikat rahmat Bertengkarlah para malaikat ini. Malaikat Adab mengatakan dia belum punya amal sama sekali. Artinya setelah dia bertobat, dia tidaklah sama sekali beramal-amal kebaikan. Sedangkan malaikat rahmat mengatakan dia sudah tobat, dia sudah berangkat dalam keadaan menyesal dan bertobat. Terjadilah pertengkaran di antara dua kelompok malaikat. Maka Allah utus satu malaikat untuk jadi juri. Antara dua kelompok ini Maka sang juri mengatakan ukur Jarak jenazah orang ini Kedua kampung itu Manakah yang paling dekat Maka dia digolongkan dengan penduduk kampung itu Maka dia teranggap sebagai penduduk kampung itu Maka jika ternyata lebih dekat kepada kampungnya orang kafir Malaikat adaplah yang akan membawa nyawanya Jika lebih dekat kepada Baladil Iman kampung Iman Malaika, Malaikat Rahmatlah yang akan Membawa eh, Rohnya Akhirnya mereka ukur jarak Di antara dua kampung tersebut Dengan posisi jenazah orang ini Ternyata Kampung yang dituju Yaitu Baladil Iman Kampung orang-orang yang soleh Ternyata lebih dekat nih Dibandingkan kampung yang dia tinggalkan, dan jaraknya cuma semata-mata cuma satu jengkal saja. Artinya jarak yang sangat pendek. Akhirnya arwah atau roh orang tersebut dibawa oleh malaikat rahmah. Maka dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Pelajaran penting yang ada dalam hadis ini Bahasanya Pembunuh Jika dia membunuh seseorang Seorang muslim dengan sengaja kemudian bertobat Maka Allah tetap menerima Tobatnya Dan dari tentang hal ini Ada dalam Al-Quran Itu firman Allah Ta'ala Inna Allah la yagfir ayah syukabi wa yagfir maduna Dhali kalima yasha Dan tetap ada harapan Ampunan Bagi Orang yang melakukan kejahatan dan dosa Yang kelasnya di bawah kemusrikan Maduna dalika Maduna syirki Di bawah kelas kemusrikan Maka Allah mengampuninya Jika Allah berkehendak Inilah pendapat jumhur Atau mayoritas ulama Pernah kita sampaikan di majelis ini Itu kecuali Ibn Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya Dan Abu Hurairah Dimana dua sahabat Nabi ini berpendapat tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. an Abbas dan disebutkan kalau sahabat Ibn Abbas Anhuma berpendapat tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Demikian juga sahabat Abu Raihah dengan alasan. Firman Allah taala di surat An-Nisa ayat yang ke-93 dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja balasannya adalah neraka dia tinggal di dalamnya Allah murka padanya dan dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Akan nah, tapi eh, pendapat mayoritas ulama itulah yang benar. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Padahal dosa orang ini membunuh seratus nyawa Dan mungkin kita tafsiri penjelasan Ibn Abbas Dengan mengatakan tidak ada tobat bagi si pembunuh Berkaitan dengan hak orang yang dibunuh Karena seorang pelaku pembunuhan Jika dia melakukan aksinya Maka ada tiga hak berkaitan dengan Yang ada pada dirinya Ada hak Allah hak orang yang dibunuh dan hak keluarga korban adapun hak Allah maka tidaklah diragukan bahasanya dengan tobat Allah mengampuni dosa sebagaimana firman Allah di surat az-zumar ayat yang ke-53 katakanlah hamba hambaku yang gemar berbuat maksiat lataknatum mirahmatillah janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah beranggapan tidak ada pintu tobat untuk alil maksiat Inna Allah, Allah mengampuni semua dosa Yang pelakunya bertobat Dan menyesal Dan menyesalinya Demikian juga firman Allah Allah menyebutkan tiga dosa Pertama dosa kemusrikan Dan orang-orang yang tidak Beribadah bersama Allah Sesembahan yang lain Tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar Tidak pula berbuat zina. Siapa yang melakukan hal tersebut? Yalqa'athama. Maka sungguh dia telah berbuat dosa. Dan akan dilipat gandakan seksan untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal atau berada lama dalam neraka muhana. Berada lama dalam neraka dalam keadaan hina. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal dengan amal yang soleh. Maka Allah akan ganti sayyatihim hasanat. Maka Allah akan ganti uh, Amal kejelekan mereka dengan amal kebajikan. Maka disini Allah katakan, termasuk e, di dalamnya adalah orang yang dosa membunuh, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Maka Allah tidak akan menyiksanya. Mungkin ini delil. Bahasanya ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. wa amahakul maktol adapun hak orang korban yang dibunuh faina atau batal maka tobat seorang pembunuh tidaklah bisa ya, bermanfaat untuk menyelesaikan hak dia ya, menyelesaikan urusan dia dengan si korban karena udah nggak bisa ya. karena ini hak manusia Wahnya sudah mati, nggak bisa dimintai maaf dan nah, semacam itu. kau dan si pembunuh ini tentu belum menunaikan apa yang menjadi hak korbannya, karena dia telah mati dan tidaklah mungkin ilah istihlali minta maaf kepada orang yang sudah mati. Maka tidak mungkin ada jalan untuk minta maaf kepada orang mati. kemudian berlepas diri dari darahnya. Membersihkan diri dari darahnya. Maka inilah yang akan tetap ada. Menjadi bahan tuntutan. Yang akan jadi bahan tuntutan untuk si pelaku pembunuhan. Meskipun dia telah bertobat. Maka nanti pada kiamat Allah akan memutuskan keputusan. Menetapkan keputusan di antara. keduanya pembunuh dan orang yang korban pembunuhan. Adapun hak keluarga korban maka berkaitan dengan hak keluarga korban maka tobat seorang pembunuh tidaklah sah sampai dia serahkan dirinya kepada keluarga korban. Kemudian di depan keluarga korban dia mengakui kalau dia lah Pelaku pembunuhan Dengan dia katakan di depan keluarga korban Salah pelakunya Saya di depan kalian Maka jika kalian mau kalian Silahkan perkarakan diriku Sehingga aku dihukum mati Karena kisos Dan jika kalian mau Maka terimalah Diat tebusan Dan jika Kalian mau lebih baik lagi Maafkanlah dengan percuma dan 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 gratis. Maka jika seorang pelaku pembunuhan itu telah bertobat pada Allah dan tidak telah, telah serahkan dirinya kepada keluarga korban yaitu ahli warisnya, dan dia siap mau dituntut mudah mendapatkan hukum kiswas atau bayar diat Disedekahi lagi tanpa perlu bayar dia tentu lebih baik lagi. Dan jika keluarga korban tidak mau menuntut kisah, tidak pula meminta diat Allah sebut bersedekah. Dalam al-Quran Allah tersebut bersedekah. Wa intasoddaku fa wa khairullah. Eh, wa intasoddaku. Namun jika mereka mau bersedekah. Jika mereka keluarga korban mau bersedekah. Maka tidak mengambil dia, memaafkan, tanpa minta kompensasi, ini disebut sedekah. Maka terbuatnya sah Sedangkan urusan Antara e, Pelaku pembunuhan Dengan korbannya Maka Karena nggak mungkin minta maaf Dan ini berkaitan dengan hak dia Maka hukmu fihi Hukum pastinya Kita pasahkan kepada Allah nanti pada hari kiamat Maka boleh jadi Allah akan buat Kalaukah Allah buat uh, korban ini ridho dan tidak mempermasalahkan kita dan tidak mempermasalahkan maka selesai. Kalau Allah tahu betul-betul kalau dia orang yang sungguh-sungguh bertobat, namun jika tidak, boleh jadi Allah tidak buat korban ridho, maka nanti tetap akan ada perhitungan. dan tentu di sana tidak ada lagi duit yang ada adalah ganjaran dan pahala itulah bayaran untuk menebusnya Kemudian eh ataupun pelajaran-pelajaran yang lain telah kita sampaikan di sini saya Muslim Hamin cuma ambil Satu pelajaran saja tentang masalah adanya pintu tobat Bagi pelaku dosa pembunuhan ya, Kemudian hadis berikutnya Hadis yang terakhir di bab tobat Satu hadis panjang yang penuh dengan banyak pelajaran Itu hadis tentang tiga orang yang ditunda tobatnya Gara-gara mereka tidak berangkat perang tabuk tanpa udur Itulah hadis dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik banihi hina maka Abdullah ini anaknya kabin Malik dari Abdullah yang merupakan anaknya kabin Malik dan Abdullah anaknya kabin ab Malik yang namanya Abdullah ini adalah penuntun bapaknya untuk pergi ke masjid dan kemana-mana min Bani dari antar diantara di sekian banyak anak-anak Kaab bin Malik ketika Kaab bin Malik tua e, buta karena tua di akhir hidupnya Abdullah bercerita aku mendengar Kaab bin Malik radul anhu yuhadis Menceritakan tentang ceritanya Hina takhalafa ketika dia tidak ikut perang bersama Rasulullah Wasallam di perang tabu Kata bercerita, aku tidak pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali aku tidak pernah tidak ikut perang kecuali perang Tabuk saja. Demikian juga kecuali eh, aku juga tidak ikut perang pada saat perang Badar. Namun untuk perang Badar lam yu'atab ahadun takhallafa anhu tidaklah dicela siapapun yang tidak ikut perang badar. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kau dan kaum muslimin berangkat ke menuju badar, mereka ingin mencegat Quraisy, rombongan dagang orang Quraisy. Tujuannya bukan perang. tujuannya untuk nyegat rombongan kafilah dagang karena tujuan awalnya tujuan Nabi ketika berangkat ke Badar bersama para sahabat tujuannya tidak perang maka Nabi tidak wajibkan kepada semua orang untuk berangkat Nabi coba mengatakan siapa yang mau ikut yuk ya ikut maka sukarela siapa yang longgar siapa yang sempat dan mau ayo berangkat karena memang niatan awal itu adalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan ternyata bergeraknya Nabi dan para sahabat ini sampai ke telinganya Abu Sufyan. Maka dia tidak kemudian tidak lewat badar, tidak lewat jalan Madinah, namun dia kemudian langsung banting setir lah bisa sekarang, ngambil jarak yang jauh, muter ya, pinggir laut untuk menghindari eh, tercegatnya rombongan dagangnya maka dia sudah banting setir sama ng ngirim utusan ke Mekah ini Barang dagangan kalian semua, uang-uang kalian terancam. Maka Abu Sufyan ngirim orang ke ke Mekah demi juga banting setir. Begitu dengar ada kabar yang sampai ke telinga Abu Sufyan kalau mau dicegat oleh Nabi dan para sahabat. Maka berangkatlah rombongan dari Mekah. Dan niat mereka memang untuk perang. Dan ketika Abu Sufyan sedang merasa selamat, Aman Maka Abu Sufyan kirim lagi orang Ke rombongan orang-orang Mekah ini dan mengabarkannya Harta kalian telah selamat dan aman Pulanglah kalian Namun mereka orang-orang Mekah Ngotot, nggak mau Menerima saran Abu Sufyan Dan yang paling ngotot adalah Abu Jahal Tidak nah, Meskipun harta sudah selamat Tidak Kita bikin pesta-pesta di, di badan. Nah, kita hancurkan mereka, kemudian kita bikin pesta-pesta. Nah, maka niatnya mau bikin parti-parti di ibadah nah, Maka sejak dari Mekah sudah membawa nih, penyanyi perempuan. Rombongan nah, pasukan kurasnya sudah penyanyi. tukang juget, nah, nanti kalau udah menang perang, nah, nanti mau uh, nonton bokong nah. bikin pesta-pesta sambil minum mabuk-mabuk karena menang perang rencananya demikian Bejal jahal ngototnya, pokoknya tetap berangkat tak habisi mereka menang, nah, nanti kita tiga hari dibikin party nah. kita akan begin pesta pesta selama tiga hari tiga malam. Nah, maka penyanyinya dangdut dah dibawa, ya? <guluh> sudah dibawa Sudah dibawa, ikut di rombongan ini. Hatta jemaah Allah taala bainama baina aduhim ala, ala ghairi ad. sampai akhirnya Allah Pertemukan antara kaum muslimin Dengan musuh mereka Tanpa ada perjanjian untuk perang terlebih dahulu Dan aku kata Kabin Malik Aku termasuk orang yang Bertemu dengan Rasulullah SAW Saat malam Bayatul Akobah Hina tawathakna alil Islam Ketika kami Menyampaikan sumpah setia Untuk masuk Islam Kata Malik, wa ma'uhibu anli biha masyad, kalau dalam bahasa masalah perang itu artinya perang. Kalau dalam bahasa masalah kubur dan semacam itu mashhad artinya bangunan kubur. Kata bin Malik, aku tidaklah ingin kehadiranku di Beitul Aqobah. itu kalau ditukar ditukar dengan badar aku aku ndak ingin. Wa ma'ahu hi pun anna anna li biha di hanya aku tidak ingin keberadaanku seandainya suru milih salah satu antara baiatul aqabah ataukah ikut perang badar maka kata tabi malik aku lebih pilih baiatul aqabah daripada perang badar wa karena badungan adkar fil minha Meskipun kejadian badar, perang badar itu lebih disebut-sebut, lebih populer, lebih mentereng, lebih keren di tengah-tengah uh, manusia daripada peristiwa Baya Atul Akhobah. Wakana min dan adalah kondisiku. Saat aku tidak ikut perang bersama Rasulullah Wasallam dalam perang tabuk. Aku dalam kondisi yang terbaik. Lam akun katu akwa. Tidak pernah dalam satu peperangan aku dalam kondisi fisik badan yang paling kuat. Daripada pada saat perang tabuk. Itu pas lagi seger-segernya badan. Di perang-perang lain dibandingkan Uhud, Kondak dan yang lainnya. Kata Kaab, badanku paling energik, paling ini... Melapas perang tabu Demikian juga wala Aisar Mini Tidaklah aku berada ketika terjadi perang Tidaklah aku dalam kondisi ekonomi Yang kaya Lebih daripada saat Perang tabu Saat perang tabu aku dalam kondisi paling Paling sukih Paling kaya Paling banyak duitnya Dibandingkan kondisi keuanganku saat perang Oho perang Kondak dan yang lain, Fatul Mekah dan yang lainnya. Kondisi finansialku paling, paling sejahtera, paling makmur itu pada saat perang. Tapi, namun ternyata itu semua tidak termanfaatkan untuk jihad. Itulah kondisiku, kondisi keuangan dan badan yang terbaik adalah saat taklaf ta 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 tuanhu fidaal uh, fitil kalgoswa. Ketika aku tidak ikut. Perang Tabuk, tidak ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang itu yaitu perang Tabuk. demi Allahi Dzatillah Majama Tukobelah, aku tidak pernah memiliki sebelum perang Tabuk dua onta yang bisa untuk dejikan, untuk diajak jalan jauh, kotor sama sekali. Sampai aku kumpulkan bisa kumpulkan saat perang Tabuk, sampai bukti beliau kaya. Aku tidak pernah punya onta Dua onta Yang siap untuk pergi jauh Kecuali pas orang tabuk Maka cocok sekali anginya, Aku bawa berangkat orang tabuk Karena malah punya dua Di perang-perang yang lain tidak pernah Sampai punya dua Paling-paling punya berarti satu ya, Demikian yang kita atas kesempatan malam hari ini wa shallallahu alal wa subhanaka allahumma wa bihamdika illa anta